0: Hallo, dit is de podcast die gaat over borstvoeding en werk en hoe je dat kunt combineren op jouw manier. Want de vraag wat kan er is interessanter dan hoe moet het? En met die vraag krijg je ook meestal een antwoord dat beter bij jou past. Dus deze podcast is voor jou als je borstvoeding en werk zou willen combineren, maar niet precies weet hoe. Zodat jij jouw leven met jouw kind of kinderen wat dit betreft je eigen vorm kunt geven. Borstvoeding en werk, de kant van je baby. De andere afleveringen gaan vooral over... De kant van jou, kolven, bewaren, geven, keuzes, borst en fles. Maar je weet bij natuurlijk ook nog. En daar zijn een aantal aspecten heel belangrijk om even bij stil te staan. Dat is fles weigeren en voorkomen daarvan, hoe kom je thuis naar je werk? En in verlengde daarvan, wat gebeurt er rond slaap, waardoor je aan je melk kunt gaan twijfelen en aan je borstspoeding. Om te beginnen bij fles weigeren. Flesweigeren is eigenlijk een heel vervelend compliment. Rond de leeftijd van drie maanden, ergens tussen de zes en de veertien weken, verdwijnt bij je baby de zuigreflex, flex, waardoor je kind voor het eerst in zijn kleine leventje kan bedenken wel of niet gaan zuigen. Dus het is de eerste keer dat je kind echt kan beslissen over het eigen lijfje. Ja of nee? Doe ik het wel of doe ik het niet? En het is een compliment omdat wat we zien is dat kinderen waar borstvoeding heel goed gaat. Vaak neigen om de fles te weigeren. Maar vroeger zagen we veel meer kinderen niet echt lekker aan de borst gaan. En toen zag je dus ook veel meer borst weigeren op deze leeftijd. Een tweede kant van het verhaal is dat je kind rond die leeftijd, dus ergens rond die tien weken, bewust moet gaan doen wat hij of zij onbewust deed. En dat is ontzettend lastig. Want hoe harder je ergens over na moet gaan denken, hoe lastiger het vaak wordt. Dus wat je ook heel vaak ziet, is dat op deze leeftijd kindjes beter fles of borst drinken, als ze slapen, midden in de nacht... als ze slaperig zijn, als ze net wakker zijn, omdat ze dan nog niet nadenken. En een mooie vergelijking is misschien... probeer eens je tanden te poetsen met je andere hand. He, je denkt dat je weet wat je doet, maar het is eigenlijk nog best lastig. Of een schaar gebruiken met je andere hand. Dan weet je ineens weer hoe moeilijk dat is. En dat je, hoe harder je erover na probeert te denken, hoe moeilijker het eigenlijk wordt. Wat nou het lastige is, is dat die zuigreflex biologisch gezien van nature, stopt ergens rond die drie maanden. En dat is drie maanden voordat de meeste kinderen, in onder natuurlijke omstandigheden, misschien nog veel later zelfs, vaste voeding zouden gaan eten. Dus een kind kan heel rustig met maar één manier van eten, namelijk de borst, oefenen in hoe dat moet. En dan zijn wij hier met onze flessen. En net op het moment dat een kind het echt moeilijk heeft ermee, gaan we ze twee volstrekt verschillende manieren van drinken aanbieden. En stel je voor dat je net je rijbewijs hebt... je mag net zelfstandig de weg op... en de ene keer rijden een automaat en een schakelauto... en een automaat en een schakelauto. Je wordt dol en je leert geen van beide echt goed. En dat is waarschijnlijk waar we mee te maken hebben... met dat fles weigeren. Nou, Hoe kun je het nou voorkomen? Helemaal voorkomen kun je het niet. Een kind wat echt heel graag bij je drinkt... het daar heel fijn heeft... kan nog steeds bedenken... ergens rond het moment dat jij gaat werken... nou, nah, doe het niet... Maar je kunt het wel voorkomen door tijdig te beginnen. Begin ergens rond de vier weken. Eerder kan ook, als het nodig is of als je dat wil. Wacht niet tot tien weken. En denk ook niet bij vier tot zes weken, oh, ons kind kan het. Het venijn zit hem niet in het kunnen. Dit gaat echt over willen rond tien weken. Dus begin rond de vier, zes weken en hou het vanaf dan erin. Je moet de fles oefenen, de kunstvoeding niet. Hoe ouder je kind wordt, hoe beter het in principe kunstvoeding kan verdragen... hoe steviger de darmflora gevormd is. Dus als je kind de fles moet oefenen, hoef je niet kunstvoeding te oefenen. Hoe later je met kunstvoeding begint, hoe beter. Alleen, een kleine kanttekening. Als je een hele grote kans hebt op een allergisch kind... omdat jullie zelf een hele grote kans op allergieën hebben en jullie kind heeft in de eerste weken kunstvoeding bijgekregen, dan kan het zijn dat je dat iets anders moet doen volgens de nieuwe inzichten. Neem in dat geval even contact op met een allergiespecialist of een lactatiekundige. Je gaat dus beginnen met die fles oefenen en dat kan in het begin met kleine beetjes. Dus als je een keer 30 cc koopt, s ochtends, dan kun je dat s'avonds aan je partner geven of aan een ander die langskomt en zeggen, hier is de avondonrust, kind wil elk uur drinken, hier is 30 cc met de fles, veel plezier. Doe dat op een rustig moment als je kind nog gezellig is. Meer als een nieuwe vaardigheid dan als een vervanging voor jou. En als dat goed gaat, dan ga je geleidelijk richting die tien weken steeds vaker echt een hele voeding aanbieden. Dus dan probeer je je kind de ervaring te geven, in elk geval twee, drie keer per week, dat het op de fles net zo tevreden kan raken als aan de borst. Dat kan zijn doordat je opgespaard hebt, dat je een voorraad hebt, zeg je, je hebt zo'n 100 cc liggen, uh, die geeft je partner en jij kolft op dat moment voor de volgende keer dat hij met de fles gaat oefenen. Of, nog leuker, je gaat iets leuks doen in die tijd. Dus jij gaat weg en je laat de uh, fles oefenen terwijl jij of slaapt of met vriendinnen iets leuks gaat doen of naar de sauna gaat. Maak er een feestje van. En dat hou je vanaf dan gewoon gestaag vol. Kom je nou toch in de situatie dat je kind de fles wijzert, dan is het eerste wat je kunt doen je kind uitlachen. Klinkt heel stom, maar heb je wel eens een puitertje zien vallen? Die kijken eerst naar papa of mama en besluiten dan of ze, de, of ze moeten gaan huilen of niet. Als je heel erg schrikt van je drinkt de fles niet en het wordt een ding, dan wordt het voor een kind ook een ding. Als je op dat moment als verzorger kunt zeggen, schat, doe even normaal, Eergisteren deed je het nog, kom op. Dan heb je meer kans dat je kind het een keer daarna weer zal doen. Ga niet forceren. Het is verleidelijk om door te knallen... Maar bedenk echt dat dit gaat over en voor het eerst ja of nee kunnen zeggen en het even echt moeilijk hebben. Dus als je dat gaat forceren, krijgt je kind eigenlijk een steeds grotere hekel aan die fles. Als je merkt, oh dit is echt serieus spul, dan stel ik voor dat je een tweesporenplan gaat doen, waarbij je aan de ene kant de fles niet meer gaat geven als vervanging voor jou, dus niet op het moment dat hij eigenlijk de borst zou krijgen, maar dat je de fles tussen de bedrijven door gaat geven. Op het moment dat je kind jou of jullie ziet eten of drinken. Dus je zet een klein bodempje melk in een flesje naast je eigen kopjes. En op het moment dat je kind vrolijk en gezellig is en klaar is om iets nieuws te leren. Dan neem je je kind erbij. Je laat zien dat die fles daar staat. Je begint zelf met eten en drinken. En dan bied je het de fles aan alsof hij ook gezellig mee mag doen. Bij zo'n spreken het... van oh. Sorry, ik vergeet jou helemaal. Wil je ook. En als je kind het doet, is het prima. En als je het niet doet, is het ook prima. En aan de andere kant, ga op bepaalde momenten echt weg. En laat je kind even ontdekken dat als jij er niet bent, de fles echt nodig is. En dan is het belangrijk hoe je thuiskomt. Stel jij bent van twee tot vier weggegaan en je kind had eigenlijk rond half drie, drie uur willen drinken. En heeft echt honger tegen de tijd dat je thuiskomt. Play it down. Kom thuis. Vertel degene die het heeft geprobeerd, wat rot voor je, want waarschijnlijk zijn ze allebei een beetje over hun toeren op dat moment. Neem je kind over, geef de plantjes water, ga op de bank zitten en geef de borst alsof er niets aan de hand was. Maak het niet groter dan het is. Loop je echt vast, bel of een bedist of een lactatiekundige. Het vlees weigeren en dan het thuiskomen naar je werk. Ook dat is heel belangrijk. En met name omdat er een koppeling is mogelijk naar slaap. Normaal gesproken, als je thuiskomt van je werk, dan gooi je je tas in een hoek, je kijkt naar de post, je start het eten op, je springt een glaasje van de of dan daarin, je kookt, je doet van alles en dan ga je een keer op de bank zitten. Als je dat probeert te doen met een baby die jou de hele dag gemist heeft, dan kom je ontzettend in de knel te zitten, want je kind wil bij jou bijdenken en jij wil allerlei andere dingen doen. Dus jullie worden alle twee diep ongelukkig. Je kind heeft je gemist. En je kind is waarschijnlijk ook overprikkeld. Zeker als het naar een opvang is geweest. Hoe leuk ook en hoe fantastisch de leiding is. Het is een hoop herrie en een hoop gedoe. Plan de laatste weken voor je gaat werken hoe je thuis gaat komen. Zorg dat er lekkere snacks in de koelkast liggen. Of voorverpakt. Zorg dat er iets te drinken staat met een smaakje. Een kan water met muntblaadjes of iets dergelijks in de koelkast. Kom thuis, gooi je tas in de hoek, pak dat lekkers en ga op de bank zitten met je kind. En voed. Na die voeding sta je op, start je het eten op. En de eerste weken dat je werkt zijn pizzas en afhaalmaaltijden een prima plan. Zodra het eten onderweg is, ga je op de bank zitten en je knuffelt. Zodra het eten klaar is, ga je eten. En daarna ga je op de bank zitten en je voed. En zo krijg je eigenlijk de kans om samen met je kind weer even thuis te komen... En kan je kind zich weer veilig voelen voor de nacht begint. En kan je kind ook letterlijk even bijtanken. Zowel met jouw melk als met je aandacht en je lichaam en alles. En het, het knuffelen kan ook door papa. Dus je kunt wel degelijk zeggen, nou eh, lief mijn partner, hier, ben je, hier is je kind. Maar het kan ook zijn dat het echt even heel erg aan jou vastzit in het begin. Borstvoeding is nou een keer meer dan eten. En soms moet je als baby even mama tanken voor je de wereld weer in kan. En het zou heel goed kunnen dat als je dit doet, als je op deze hele bewuste manier thuiskomt na je werk, waarbij je voornamelijk ook heel veel aandacht geeft aan dat elkaar gemist hebben en het thuiskomen, de nachten subtieler gaan zijn. Heel veel kinderen slapen rond drie, vier maanden slechter. In het Engels wordt het de four month sleep regression genoemd. Maar het gebeurt ook later in de periode weer. Als kinderen zich snel en veel ontwikkelen, slapen ze ook vaak veel slechter. Juist na een drukke dag is het thuiskomen, het landen, het vertragen heel belangrijk. En worstvoeding kan daar een, een deel van zijn. Aan de andere kant betekent dat s'nachts wakker worden niet altijd dat je kind te weinig gegeten heeft. Als je veel aan je hoofd hebt, slaap je slechter. Een van de eerste symptomen van overwerkt zijn is s'nachts wakker liggen. En een baby maakt in dat eerste jaar zo'n belachelijk snelle ontwikkeling door. Die zijn af en toe al verwerkt. Stel je voor. Dat je net weet hoe je je handen aan moet sturen, maar het lukt de helft van de tijd niet om dat ding wat je wilt pakken ook echt te pakken. Oh, de frustratie. Stel je voor dat je begint te kruipen, maar je handen doen het nog beter dan je benen, dus je gaat alleen maar achteruit. Dat zijn vreselijk frustrerende dingen. En wat wij zouden doen, wat ik doe, als ik gefrustreerd raak en ik moet moeilijke dingen doen, dan neig ik toch naar kopjes thee en koekjes en chocola en lekker eten en knuffels van iemand waar ik van hou. Als je kindjes nachts nodig heeft, komt dat niet altijd omdat er iets fout gaat met borstvoeding. De borst kan het antwoord zijn, zonder dat honger het probleem was. En er zijn periodes dat kinderen goed slapen. En er zijn periodes dat ze minder goed slapen, ongeacht wat je doet. Rustig thuiskomen kan absoluut helpen om de dag te verwerken voor de nacht begint. Bij een wat ouder kindje kiekeboe spelen kan ontzettend helpen. Eindeloos achter doekjes, rond de rand van het bed, de deur van de slaapkamer. Laat zien dat je terugkomt. Liedjes zingen kan enorm helpen. En s'nachts is vaak even je kind voeden met stip de snelste oplossing om zoveel mogelijk slaap te krijgen. Dus ga niet meteen aan je melkproductie twijfelen als je kind in die eerste weken of zelfs maanden dat je werkt bij vlagen je weer vaker nodig heeft. S'nachts. De borst kan het antwoord zijn, zonder dat honger het probleem was. Al met al, de kant van je baby is er ook. En op het moment dat je kind dingen doet waarvan je denkt, niet handig, niet fijn, wat bedoel je? Probeer je eens in te leven in wat jouw kind meemaakt op de momenten dat jij er niet bent. Of misschien zelfs op de momenten dat je er wel bent. Wat is zij of zij aan het leren? Uh, zijn er veel veranderingen? Uh, is er ineens een andere oppas? Ben je ineens naar de opvang gegaan of zijn we ineens juist heel veel thuis? Het je indenken in wat je kind meemaakt kan ontzettend helpen om begrip te hebben. En soms is eten echt even de oplossing. Even een slokje warme melk om weer in te slapen doen wij ook s'nachts.